0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. V roce 1997 byla ve španělském ovědu přijata Radou Evropy úmluva o lidských právech a biomedicíně. Základním důvodem tehdejšího přijetí úmluvy byla úprava celé oblasti lidské bioetiky a proto byl takto vytvořen rámec zásad, které měly zabránit závažnému porušování lidských práv a lidské důstojnosti. Česká republika dokument také ratifikovala, publikovala ve sbírce mezinárodních smluv a umlova tak i pro nás nabyla účinnosti 1. října 2001. Nyní je tedy již 20 let součástí našeho právního řádu. A protože ve studiu máme mimo jiné absolventa právnické fakulty Svobodné univerzity Brusel, Daniela Solise, jdu hned k věci. Milý Daniele, jaký vlastně, jaké vlastně byly zásady sformulované v té umluvě o lidských právech a bioetice?
1: Byly to zásady? o aplikaci biologie a medicíny v oblasti humání medicíny a biologie. Samozřejmě z principu toho, že již tehdy v 90. letech, kdy tato umluva postupně vznikala na půdě Rady Evropy, existovaly obavy o zneužití pokroku právě v biologii a medicíně asi tak, jak to nyní zažíváme na vlastní kůži. Takže tehdy se setkali členské země a přijali tuto umluvu, která tedy měla jak podporovat výzkum a vývoj v biologii a medicíně, jak diagnostický, preventivní, tak i ten terapeutický, ale snažila se o to předjímat možná zneužití na v oblasti tedy třeba genomu, v oblasti obchodu s orgány a v oblasti zneužívání z komerčních důvodů právě medicíny. Takto vznikla ta úmluva a jak si již řekl, byla přijata i do našeho právního řádu, takže by měla platit. Jenže i co v dnešní době zažíváme, tak nevypadá, jako by tato úmluva byla důsledně dodržována. Z mého pohledu to vypadá, jako by opak byl pravdou.
0: No a jak pak ji porušují signatáři a také naše země, zvláště na tom pozadí proti covidových opatření?
1: Já bych tedy výmul začátek začátek této vyňal z této umluvy první dva články prakticky, protože tam je řečeno to, co by odpovídalo na, na tvoji otázku. A abych to tedy nepokazil, tak je mám tady někde přesně doslovně. A myslím si, že bude lepší, pokud je přečtu. Takže ten článek 1, nehledě na tu preambuli, která se odkazuje na ty předchozí úmluvy o lidských právech, kterých které máme taktéž, které vznikly na půdě Rady Evropy. Zajména je to teda, ještě abych to dodal k tomu, Všeobecná deklarace lidských práv. A tam je zakotveno hlavně právo na život zakotveno a je tam také zákaz diskriminace zakotven. A tato umluva navazuje na všechny ty další, ty předchozí, které chci říct o umluvy a právní dokumenty z oblasti lidskoprávní, jako je třeba ochrana dítěte. Sociálně ekonomická práva a tak dále a tak dále. No a ten první článek, ten vymezuje účel a předmět této umluvy. A tam stojí, že smluvní strany budou chránit důstojnost a své bytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny. Že tohle je vymezení, tady je to celkem jasné. Žádná diskriminace, všichni stejná práva a v první řadě důstojnost k té lidské bytosti a respekt k své bytnosti, tedy integritě člověka. No a druhý článek, který já považuji právě v této oblasti za stěžejní, pokud uděláme tu paralelu s současným děním. A ten říká, to je článek 2 nadřazenost lidské bytosti. A tohle je důležitá, důležitá věc, kterou málo kdo si uvědomuje vůbec a zejména tedy momentálně i naše vláda a mnozí zákonodárci. A tento článek dvě říká, že zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Tady máme tedy tři pojmy. Tady máme lidskou bytost, ta je lidskoprávně definována a vlastně začíná v momentě, kdy vzniká život, to znamená úplně od samého začátku toho života se jedná o lidskou bytost až do jeho konce. Máme zde společnost, která je druhořadá ve vztahu k lidské bytosti a máme vědu, která je až na třetím místě. A Tato umluva tedy jednoznačně stanoví tu hierarchii zájmu a také té ochrany. Takže nejprve se jedná o zájmy lidské bytosti, pak až na druhé místě je ta společnost a za společnost neméně významná, Nicméně upozaděna je i věda. Takže pokud nám někdo tady se snaží vysvětlovat, že to je právě naopak, že věda slouží k tomu, abychom, abychom ochránili zájmy společnosti, tak jednají proti k této úmluvě. Tato úmluva je obecně známá také, protože je v ní zakotven ten princip informovaného souhlasu v článku 5. O tom se nehodlám hovořit, protože nemáme na to čas, ale myslím si, že zrovna tento princip je obecně již zaveden v podvědomí lidí. No a samozřejmě je důležitý i v současné době, tak jako další články, které hovoří například o pokusech na lidech, o experimentech, které v současné době probíhají, protože my víme, že vakcinace je experimentální, s tím se nikdo netají, ale již se opomíná to, že takový experiment, který pokud ho někdo dobrovolně podstoupí, tak má svá pravidla. Například to musí být velmi přesně zdokumentováno, ten dotyčný musí být také patřičně informován a může kdykoliv svůj souhlas
0: s účastí na tom experimentu odvolat. takže, Takže je to vlastně jeden z mnoha dalších případů, kdy ani představitelé Evropské unie, ani členské státy, které přijali na sebe tyto závazky, je opět nedodržují.
1: Přesně tak, no. Je mi to velmi líto, ale považuji to za důležité s touto informací přijít na veřejnost, aby veřejnost věděla, že takovéto válcování parními válci, které jsou zde momentálně nastaveny, že není únosné a že existují mechanismy, jak se tomuto bránit. A to je právě s odvoláním na tuto mezinárodní smlouvu a na ostatní smlouvy z té lidskoprávní oblasti, jak jsem již uváděl včetně univerzální deklarace lidských práv kde je stanoveno právo na život a zákaz
0: diskriminace. Milí Daniele, já ti moc děkuju za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.